0: komna till Neopodden. Det är podden som tar upp ämnen om det nyfödda barnet och framförallt dess utmaningar. Någon närmare beskrivning av coronaviruset behövs förmodligen inte. De senaste veckorna är det utan tvivel viruset som är huvudsak fyllt nyhetssändningar, tidningsartiklar, flöden på sociala medier men även våra tankar. Coronaviruset har lagt sig som ett filter över allt vi gör och präglar det mesta just nu. Känslan av ovisshet och oro är såklart stor. I dagens avsnitt av Neopodden kommer verksamhetschef Lars Naver svara på frågor om hur vi inom neonatalverksamheten i nuläget bör tänka och förhålla oss till den rådande coronakrisen. Jag vill betona att datum för inspelning av just det här poddavsnittet är 1 april 2020. Och det riktlinjer och rekommendationer som tas upp kan komma att ändras. Och omfattar framförallt Karolinska universitetssjukhusets neonatalverksamhet. Som finns på Danderud sjukhus, Huddinge sjukhus och på Karolinska i Solna. Jag som programleder heter Milla. Hej Lars Naver och välkommen till Neopodden. Tack. Tänkte att du kort kunde få berätta vad du jobbar med.
1: Jag är ju neonatolog, alltså läkare som jobbar med sjuka nyfödda barn. Men sedan ett antal år tillbaka är jag arbetar mest som chef och sedan två år tillbaka är jag verksamhetschef. Alltså jag är ytterst ansvarig för hela neonatalvården på Karolinska och... Det innefattar ju avdelningarna på Huddinge, Solna och Danderyd. Så att ja, jag är ansvarig för planering av verksamheten tillsammans med medarbetare och chefer. Och jag har yttersta ansvaret för patienter och för arbetsmiljö kan man säga.
0: Innan vi går in på det fråga jag tänkte ställa kring coronaviruset och neonatalverksamheten så vill jag bara höra med dig. I tider som dessa är du oroad och i sådana fall över vad?
1: Det är svårt att inte vara oroad över den här situationen i samhället med jättemånga sjuka och framförallt gamla då, som blir svårt sjuka och dör. Påverkan på ekonomin och så. Och Sen är jag såklart specifikt orolig för vår verksamhet. Eh, Framför allt hittills är det ju så att det är ju många som är sjuka i personalen och sjuk, Hemma med, med, med sjuka barn eller att deras skolor in, inte låter dem vara där och Så, så att, ja, jag, jag är lite orolig för verksamheten Men hittills har vi kunnat upprätthålla den på ett helt eh, adekvat sätt
0: Så där märks av vi personalstyrkan som du säger hur har det annars märkts av på neonatalavdelningarna? Har vi några sjuka barn och i coronaviruset då?
1: Eh, ja, precis. Nej, men det, har, det har ju varit lite ökad sjukfrånvara i personalen. Faktiskt inte jättemycket, men, 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 men vi ser en, en ökning. Och vi har haft ett ganska ansträngt läge även tidigare, så, att, så det märks. När det gäller sjuka barn, alltså patienter, så har vi egentligen inte märkt någonting. Och vi... Vi räknar inte heller med att nyfödda barn ska bli särskilt sjuka.
0: Vad vet man om coronaviruset idag? Hur vidare det påverkar det nyfödda barnet– –och då framförallt barn som vårdas på neo?
1: Det, vi vet inte jättemycket, även om vi lär oss mer för varje dag som går. De flesta rapporter som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter de kommer från Kina. Och där, där finns det ett antal, jag tror man är uppe nu, 137– Barn ungefär till mammor med coronavirus som har fötts. Och, eh, de allra flesta av dem har varit helt friska och inte haft några symptom alls. Eh, utan, eh, sen finns det beskrivet eh, några barn i nyfödelsperioden– som har varit positiva för, för coronavirus, alltså haft sjukdomen covid-19. Och de har haft milda symptom. Det finns, vad jag känner till, inget fall med något nyfört barn som har avlidit på grund av coronavirus.
0: Okej. Okay. Du säger milda symptom. Vad är milda symptom? Och vilka är symptomen?
1: De, de symptomen har beskrivit då hos ett väldigt fåtal barn det är feber, hosta och kräkning.
0: Det kommer ju vara så att det är en del barn som föds och vars mamma eller pappa då bär på viruset. När anses, om barnet anses vara smittat?
1: Ja, det där. Det pågår ju intensiva diskussioner omkring det här. Det, det finns hittills inga säkra tecken på att barn smittas under graviditeten i livmoden. Det finns andra coronavirus som har funnits tidigare, som epidemier med SARS och MERS som de har hetat. Där har man inte sett överföring under graviditeten och det finns ingen säker överföring av covid-19 heller under graviditeten. Utan de barn som smittas då, de smittas väl antagligen efter graviditeten av en sjuk mamma, pappa eller annan vårdnadshavare.
0: Mm. Kan du förklara lite närmare varför man inte anser barnet vara smittat. Du säger eller du alltså kan, kan inte viruset passera moderkakan och vidare till barnet.
1: Vi kan inte säga helt säkert att det är så men <hör> men hittills finns det inga säkra belägg för att det gör det utan det är ju så olika virusinfektioner har ju olika sätt hur de, om de kan passera moderkakan eller inte och det är klart att det finns en oro för att även Covid-19 ska kunna smitta foster och därigenom kanske orsaka för tidig födsel eller missbildningar eller annat men Hittills har vi inte kunnat säkerställa att det, att det finns att den mekanismen gäller för covid-19. Utan tvärtom, den förefaller som att det inte smittar på det sättet. Så Helt man kan... säkert kan vi, kan vi inte säga det för att det är fortfarande för få barn som är undersökta.
0: Mm. Men man har inte sett något i mer drabbade länder så som Kina där det få, nu finns lite statistik och sådär. Eh,
1: nej, det, Men... det har man inte gjort.
0: Nej. Så då... Bara för att förtydliga då, kan man tänka sig att covid-19, det här viruset, då stannar i lungorna hos mamma och inte tar sig ut i blodsystemet och vidare liksom eh, genom moderkakan till barnet?
1: Ja, precis. Man har, man har ju undersökt olika kroppsväskor, som man säger. Och man, man, har, man har ju framförallt sett det i, i luftvägar, precis som du säger, men det finns även i avföring. Man har undersökt blod hos patienter och där, där hittade man virus i en av fallen. Av 300 patienter så var det bara en där man överhuvudtaget kunde påvisa virus i blodet. Man har också tittat på den här, det som heter amnionvätskan, eller den vätska som ligger runt fostret i limoden, och Där har man inte kunnat hitta virus. Man har inte kunnat hitta virus i bröstmjölk. Så... så att, men det är, fortfarande, det är små eller ett lågt antal prover så att vi måste även där fortsätta att studera det här för att se hur, hur mer säkerställa hur vanligt är det
0: mm. och eller hur ovanligt. Mm. Och amniotiskt är det samma som fostervatten. Det är det. Om det nu är så att äh, mamma har testats positiv för coronaviruset mm. kommer barnet att testas och när?
1: Hittills har vi, vi sagt att vi testar barn till alla mammor som är positiva. Och då har vi sagt att det ska vara tidigast vid fyra timmar. Och, och den tidpunkten har vi valt bara för att det inte ska vara alltså föroreningar så att det ska komma något, något virus på utsidan av barnet som testet reagerar på. Utan att det verkligen i så fall ska vara egen produktion av virus från barnet. Jag tror faktiskt att den, den tidpunkten är för tidig. Vi kommer ju, vi skrev nationella riktlinjer för två veckor sedan- och de känns redan lite gamla, så de kommer vi behöva uppdatera- ganska snart och sen säkert igen och flera gånger därefter. Mm.
0: Och Är det så att uppdagas att någon av föräldrarna har viruset- hur hanteras barnet? Jag tänker om barnet har legat inne en, två dagar eller längre än så.
1: Ja, det där är ju en jättesvår fråga. Men om någon, då tänker du barn som vårdas på nednatalavdelningen. Mm. Ja. Mm. Om då en förälder som då har varit på nednatalavdelningen eller är där får symptom då testar vi den föräldern och därefter får de gå hem i väntan på svar. Eh, om, om svaret då är positivt då kommer vi också testa barnet och eh, den förälderns partner om den också har varit mm. och är på avdelning. Mm.
0: Som du tidigare nämnt så finns det ju inte speciellt mycket statistik från Sverige när det kommer till förlossningssätt. Men har man i andra länder som varit mer drabbade sett någon skillnad på om barnet föds vaginalt eller med hjälp av kejsarsnitt i frekvensen smittade nyfödda?
1: Nej, det har man inte gjort. Man har inte kunnat säga att det ena förlossningssättet är bättre än det andra. Däremot så är det så att i Kina som var först drabbad av epidemin, där har man snitt, eller förlöst de allra flesta barnen till positiva mammor. Och det har man gjort utifrån någon slags tanke att det skulle vara mindre risk att barnet blir smittsamt. Sen har man därefter skilt på mamma och barn i upp till 14 dagar för att då undvika att barnet blir smittat av sin mamma. Det är ett ganska extremt sätt att hantera nyfödda barn. Men, men så har de valt att göra där. I i, den allra, i de allra flesta länder numer så, så har man inte... Inte en rekommendation att förlösa med kejsarsnitt eller vaginalt utan man, man använder det förlossningssätt som är lämpligt för just den, den kvinnan.
0: Du nämnde att det inte tar sig över till bröstmjölken, alltså viruset covid-19. Det Nej, man... är i
1: några väldigt få fall som man har testat, säger så, är det så. Mm. Ja.
0: Och man har ju förstått att... Får jag bara oh, säga en sak? Ja, oh,
1: Egentligen är det ju själva sjukdomen som heter covid-19. Och det virus som orsakar sjukdomen, det kallas för SARS-CoV-2. Och SARS-CoV-2 heter det för att det fanns ett tidigare virus som heter, heter, heter SARS-CoV-1. Och det var det som orsakade en sjukdom som vi nu kallar bara för SARS. Det är lite krångligt, men, men jag ville bara försöka reda ut det här. Eh, när, när, när man pratar om det här då, då bland, brukar man blanda helt friskt men, men för lyssnarna kan det vara intressant och för mig som läkare är det, vill jag bara att det, att det ska vara korrekt eh, så
0: mm. ja men absolut så att man bör ändå skilja på eh...
1: ja man, precis man, man bör kalla, om man ska vara korrekt ska man kalla viruset för SARS-CoV-2 och sjukdomen för covid-19
0: Okej, okay. men om man då inte insjuknar-
1: <laughs>
0: men man bär på
1: viruset... <laughs> Precis, då är man covid-19-positiv i alla fall
0: <laughs> ja, okay. eh, vi får väl se. Jag kommer blanda ordet coronavirus och covid Du får absolut säga covid-19, de
1: flesta säger så. Och, och, eh, det är bara för mig som läkare så vill jag bara förtydliga det- för, mm. för de som lyssnar.
0: Eh. Men då fortsätter jag med att säga coronavirus. Ja, Och så det säger du tänk, ja. tänker vi alla på samma då. Och just det här coronaviruset. Men det man har förstått nu då, det är ju att bröstmjölken, det överför sig inte speciellt mycket virus dit. Eller förmodligen inte alls. Och det man har förstått är att avståndet spelar en ganska stor roll. Men hur funkar det då med att amma exempelvis?
1: Ja, det... Det är en avvägning som man måste göra. Närhet är ju en risk och det är väldigt svårt såklart som mamma med covid-19 att undvika att smitta sitt barn om man ammar och har barnet nära. Vi rekommenderar såklart som i alla... Infektionssjukdomar är att man har så noggrann hygien som möjligt och tvätta brösten och tvätta händerna och, och, och så och, och inte hostar på barnet. Men jag skulle nog ändå säga att, att den stora majoriteten av barn till covid-19-sjuka kvinnor eller covid-19-positiv de kommer att bli smittade.
0: Okej. Okay. Så att man tänker sig inte att de behöver använda munskydd exempelvis? Eller...
1: Nej, vi har inte rekommenderat det för vi tror inte att, att det kommer att hindra dem från att smitta sina mm. barn.
0: Ja, och det här med munskydd är väl också ganska kontroversiellt. Hurvida, hur pass bra det funkar och hur man använder det. Och de måste väl också bytas ut med jämna mellanrum för att viruset inte ska fastna i dem, tänker jag.
1: Ja, så är det. Det är de, de, de... Det finns ju väldigt mycket tradition också där man i vissa länder alltid bär munskydd när man är förkyld som en slags, som jag har förstått, att visa respekt. Men när det gäller skyddet både för sig själv och andra så är det ganska tveksamt efter en viss tid för som du säger det blir genomfuktat och, och, och då har det inte någon större effekt.
0: Nej. Nej, och jag tänker också som förälder att vårda sitt barn på neo. Det är ju väldigt svårt att inte vara nära. Mm. Du nämnde ju tidigare att i Kina så hade man i princip förlöst alla med tjejsarsnitt och man hade separerat eh, mor med barn i 14 dagar. Eh, det är ju inga rekommendationer vi har här. Men, eller i alla fall inte för tillfället vad jag vet, men om det nu är så att det här tilltar och viruset sprider sig- betydligt mycket mer ute i samhället. Kommer det bli så att vi blir tvungna att separera- föräldrar eller föräldrarna ifrån sina barn?
1: Nej, det tror jag inte. Alltså, dels finns det ingen- Organisation. Det finns ingen möjlighet att vårda alla de här barnen på sjukhus utan sina föräldrar. Och, och, och det, det är ju inte önskavärt i vårt sätt att se på, på kontakt mellan föräldrar och barn. Och, och det är nog väldigt få föräldrar som, som snabbt kan skaka fram en annan person som, som de tycker är så pass lämplig och som också har möjlighet då att stanna på ett sjukhus eller hemma med det här barnet. Så att eh, jag tror det kommer snarast bli mer så om, om det blir flersmittade att, eh, eller mer. Vi kommer nog inte ändra på den rekommendationen utan en smittad mamma får ha hand om sitt barn som vanligt men med hygienrutiner så gott det går och amma sitt barn om hon så önskar. Mm.
0: Men kommer vi minimera antalet föräldrar på avdelningen? Behövs båda föräldrarna eller kommer det bli så att kanske bara en får stanna?
1: Hittills har vi sagt att Precis som vi alltid har gjort att, att båda föräldrarna är välkomna att stanna på neonatavdelningen och för att vi anser att, att i de flesta fall är det en fördel för barnet som båda behövs men vi har däremot besöksförbud för alla andra så att man får inte ta in kompisar eller släktingar eller mor och farföräldrar som man har kunnat göra tidigare i med, med, med vissa under vissa förbehåll, men det är föräldrarna som är kvar. Skulle det visa sig att, att vi får problem med det, då kan det väl möjligen bli aktuellt med restriktion till en förälder. Jag vet att det finns neonatalavdelningar i Sverige som har den policyn, men jag vet inte hur pass vanligt... Det är mm. faktiskt. Utan, men det är inget som vi planerar just nu i alla fall.
0: Nej, men hur kan det komma sig att det skiljer sig så över landet? Att vissa väljer, eller har policyn, att bara en förälder får stanna medan vi här tillåter båda föräldrarna?
1: Ja, det, det är ju alltid ett, det är en avvägning när man gör policys. Man, man, man gör en riskvärdering. Tror vi att det är farligare för smittspridning om det är två föräldrar än en, en, en som är på avdelningen. Det, det, det beror ju också på hur de här om man tänker sig att det är en förälder som är på avdelningen och de byts av, då kommer de ju ändå träffas och, och, och riskera att smitta varandra om, om det är det man är rädd för. Så jag, jag, jag tror inte i nuläget att vi tar någon risk med att tillåta båda men, men som sagt, allting kan ändras. Det är fortfarande väldigt nytt för oss där och, och vi vi lär oss hela tiden och lär oss av varandra också såklart.
0: Men vad skulle krävas för att de riktlinjerna skulle ändras? Att vi övergår till att bara en förälder får stanna?
1: Nej, det skulle ju vara om, om till exempel Folkhälsomyndigheten sa att det här skulle nog vara en bra idé eller om, eller om, om vi skulle få argument från de andra avdelningarna att så här tänker vi och, och att och att det verkar vara bra. Jag är svårt att se det i nuläget egentligen. Målet är ju, alltså vårt mål är ju att, att ändå ha en så pass nära kontakt mellan föräldrarna och varje barn. Och än så länge har vi inte något problem med smittade barn eller smittspridning på Nenatalavdelning. Så att än så länge fortsätter vi med, med de här rekommendationerna.
0: Mm. Nu är det här väldigt långt i framtiden kanske eller ni kanske inte har funderat kring det än men om man nu skulle införa de här restriktionerna att bara en förälder får stanna eh, har man då också funderat på lite undantagsfall. Jag tänker på neo händer ju ganska mycket. Eh, det kan ju också vara så att den som burit barnet är så pass dålig av annan anledning på grund av liksom förlossning eller tidigare underliggande sjukdomar som gör att den inte kan ta hand om barnet får man då ha sin partner där för att ta hand om barnet?
1: Ja, nu blir det som sagt mycket om, om sig och om så men, men alltså vår målsättning är ju alltid att det ska vara så bra som möjligt för våra föräldrar och, och är det så att det finns särskilda skäl särskilda behjärtansvärda skäl så då kommer vi i allra största mån tillgodose det såklart. Det är ju en regel är ju alltså det finns ju egentligen inga regler som är helt rigida utan det finns alltid anledningar då, då man kan av humanitära skäl eller andra skäl säga att nej, men i det här fallet så, så gör vi ett undantag. Då är det bara viktigt att man kommunicera dig så att personalgruppen förstår varför vi gör så just här. Mm. Vi kan ju inte prata med de andra föräldrarna såklart för, för det, det kan ju vara privata orsaker. Så att, mm. men, men, men där, är, där har, ju, har ju personalen sin professionalitet att ändå kunna stå för att oh, men där, så här är det. Men det gäller inte för alla utan mm. det, det finns skäl som vi inte kan gå in på.
0: –Skulle man kunna tänka sig att särskilda skäl kan vara fler än ett barn eller eh, vård barn i livets slutskede?
1: –Ja, alltså fler än ett barn, det, det vet jag inte. Alltså, Tänker tvillingar? Ja. Alltså, är, mm. Jo, men det är klart. Alltså, tvi, mm. Tvillingar är ju mer vård, eller omvårdnadskrävande mm. än, än andra. Och vård i livets slutskede är självklart en, en väldigt speciell situation. Då jag kan tänka mig att gå ganska långt eh, för att eh, göra specialanpassningar av, av ett regelverk. Så, så mm. att, eh, men. men, men eh, jag kommer inte säga att om det blir tjej så gör vi så- utan vi kommer att bedöma i så fall varje situation- utifrån de förutsättningar som finns då i det fallet.
0: Mm. Eh, nu får ju båda föräldrarna finnas här på våra neonatalavdelningar. Så att säga. Eh, finns det några restriktioner för hur de får röra sig på avdelningen? Eller in och ut på sjukhus och så vidare-
1: Nej, det, det har vi inte. Men, men det är inte en så dum idé att, att man faktiskt börjar prata med ett sånt tänk att man kanske inte går fram och tillbaka allt för mycket utan att man håller sig så still man kan på sjukhuset. Det, det är något vi får diskutera och med, 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 de, med, med våra medarbetare och, och våra chefer i verksamheten om, om det är något vi ska börja diskutera även med föräldrarna.
0: Mm. För Jag tänker många av våra föräldrar där kan det vara så att eller framförallt de familjer som stannar länge på neo efter någon vecka kan ju en av föräldrarna behöva jobba igen att man kliver upp tidigt på morgonen sticker till jobbet för att sedan komma tillbaka till neo umgås med sitt barn och kanske sova där hur skulle det funka då? eller om man har barn hemma så att man behöver liksom gå mellan sjukhus och hemmet. Mm.
1: Ja, det, båda de här situationerna är ganska vanliga så, som du beskriver och eh, i, i nuläget det vi kan göra det, det är ju verkligen att, att vara tydliga med vår information om att är de bara känner de det minsta sjukdomssymptom så ska de inte komma till sjukhuset och är de på sjukhuset så ska de i så fall. Säga till personalen så att vi kan ta ett prov och sen gå hem och stanna hemma tills vi vet svar.
0: Kan man tänka sig att barn som vårdas på neonatalen är en riskgrupp i sig? Så att säga att är man känslig för infektioner rent allmänt som nyfödd så är man ännu lite känsligare om man dessutom är och, nyfödd och sjuk eller prematurfödd.
1: Ja, teoretiskt är det ju så att eh, man kan vara de är ju känsliga för, för, för många infektioner och, och andra virusinfektioner kan ju göra att de försämras och, och kan behöva mer andningsstöd till exempel eh, och det är väl inte omöjligt att även eh, coronaviruset kan ha en sån effekt eh, jag tror däremot inte att det är lika allvarligt som, som det värsta viruset, RS-viruset- som, som vi traditionellt har varit mest rädda för- där vi vet att småbarn verkligen blir mer sjuka än andra.
0: Mm. Bland vuxna så ökar ju risken för att drabbas hårt av viruset- med stigande ålder och underliggande sjukdom. Kan man tänka sig att risken att drabbas hårt- Stiger med liksom låg ålder. Alltså ju Tidigare man är född desto större är risken.
1: Ja, nej, det, det finns ju absolut ingen information om det. Men, men utifrån min kunskap om, om olika virus så skulle jag faktiskt inte tro att, att det finns en sån ökning att, att risken ökar med, med minskande ålder eller med, med mindre prematurer om man säger så. Mm.
0: Du nämnde att de symptom som man sett hos barn som smittats var feber.
1: Ja, det här var ju nyfödda barn, ja. alltså neonatalbarn. Alltså och då räknar vi från de första fyra veckorna i livet. Mm. Ett mycket fåtal barn, men de hade feber, hosta och kräkningar. Det var de symptom som beskrevs. Mm.
0: Tror man att många barn är... Asymptomatiska. Alltså att de sällan får några symptom utan mer bara är bärare av viruset.
1: Det, det tror jag absolut att det är. Alltså det borde vara. Eller jag vet ju att det är jättemånga kvinnor i, i, i Kina och, och i Italien, Spanien, USA som har fött barn och som visst är tillsammans med sitt nyfödda barn. Men det, det finns ändå väldigt lite. Information om att de barnen skulle ha blivit sjuka eller behövt läggas in på sjukhus eller sådana saker. så att Sannolikt så går det spårlöst förbi hos de flesta nyfödda. Mm.
0: Hur tror man att coronaviruset kan påverka redan lungsvaga barn om de blir smittade?
1: Ja, du tänker barn med, med BPD till exempel ja. då, så, som är lite äldre och har varit utskinnade från neos. Så, så är det klart att de, de är ju en riskgrupp för infektioner överhuvudtaget- och framförallt infektioner som, som kan påverka luftvägarna. Så att eh, där gäller det ju så, som vanligt att eh, skydda dem- från att utsättas för smitta med, med luftvägsinfektioner. Och det tror jag, eftersom vi har haft RS-virus- och vi har influensa sedan tidigare- så, så vet jag att nästan, eller de, de föräldrar som har barn- i den gruppen de är väldigt kunniga om, om det här och, och väldigt måna om att skydda sitt barn från, från personer som är sjuka eller ja, även från att utsätta barnen för att träffa många människor överhuvudtaget.
0: Mm. Hur är det med andra underliggande sjukdomar som exempelvis medfött hjärtfel? Många av våra barn har till exempel en öppen duktus. Mm,
1: öppen duktus är, kan jag nog Tänk mig att det inte har så stor påverkan. Men, men, men som sagt, det, 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 vi vet egentligen ingenting där. Eh, men eh, san, eller, troligen det inte, är det inte någon jättestor riskökning för den gruppen.
0: Mm. Om det nu visar sig att ett barn som vårdas på neo är smittad och bär på viruset. Eh, kommer det barnet att vårdas på samma vårdsal som andra barn?
1: Målet är att ett smittat barn ska vårdas på enkelrum eller ännu äldre på det vi kallar isoleringsrum, alltså ett rum med två dörrar, en så kallad sluss. Flera avdelningar, två av Karolinska avdelningar har den typen av isoleringsrum. Men har man inte ett fullvärdet isoleringsrum så anser jag att ett enkelrum med stängdörr är gott nog. Men, men, men vi vill inte vara vårdare på en öppen sal med andra barn. Mm.
0: Hur är det med personalen då? Kan personalen gå emellan? Alltså hand om flera barn?
1: I idealäget så har man ju då bara hand om det barnet. Så vi har vi hanterat andra luftvägsinfektioner sen- eh, –så ska det egentligen räcka. Om, om, man har, om, om man använder sig av våra hygien- och klädregler– –så ska man kunna gå emellan. Men, men för att undvika bara oron eller möjligheten– så, –så kan vi ju ofta använda oss av det som vi kallar kohortvård– –alltså att man har, har avdelad personal till den patienten i så fall. Men, men som sagt, vi vet ju ännu inte hur det här kommer att påverka ni och, och skulle det bli väldigt många barn så kan, kanske vi får tänka annorlunda, men så, så tänker jag i nuläget i alla fall. Mm. Men eh, jag, tänk, jag tycker att det är otroligt viktigt att man inte hakar upp sig allt för mycket på, med, på testning i det här läget, för de tester som finns, de är egentligen ögonblicksbilder de, de, om vi skulle testa oss nu då, då skulle vi kunna säga att vi ändra, är, är vi positiva att vi har sjukdomen eller också är vi negativa men om vi är negativa då kan det ju ändå vara så att om 12 timmar eller 24 timmar, då, då kan vi vara positiva, så att man kan inte testa varken föräldrar eller personal så liksom regelbundet för, för det det, det finns inte någon möjlighet. Dessutom tar det också lång tid att få svaret. Så att det, det går inte. Utan vi måste när vi jobbar verkligen ha ett hygientänk. Att vi, vi ska följa våra basala hygienrutiner. För att vi måste, måste arbeta som om varje patient, varje anhörig eller varje medarbetare som jobbar med kan vara positiv och, och verkligen ha, ha det tanken så att vi inte för... Smitta mellan våra patienter då i första.
0: Kan det vara en fördel för oss på Nigo som är så vana vid det här. Vi är ju vana vid att alltid sprita. Vi jobbar med infektionskänsliga barn.
1: Mm, det tror jag. Vi är faktiskt jätteduktiga på det om man jämför oss med övriga sjukhuset. Det ser vi. Vi har ju såna återkommande mätningar av hur följsamhet till hygienrutin och där ligger vi i topp både inom Hasselingens barnsjukhus och inom Karolinska så att, det tror jag men det gäller att, att, att skärpa upp sig ytterligare för vi har, vi, vi har inte hundra procent i följsamhet men det, det tycker jag det ska vi ha och särskilt nu i dessa
0: tider Kan man tänka sig att kuvesen är som ett skydd i sig en barriär för smittspridning till barnet vi vet ju att avståndet spelar roll och här finns det ju också liksom som en glas eller en en vägg emellan.
1: Ja, det kan man, det tycker jag. Det, det, och det kan också vara en, ett visst skydd om barnet skulle ha smittat så för, mm. för, för, för omgivningen.
0: Så det går åt båda hållen helt ja. enkelt. Ja. Kan man tänka sig att andningsunderstöd så som CEPAP och respirator är ett skydd en extra barriär även där mot viruset eftersom luften och syrgasen kommer från slutna system till barnet.
1: Nej, det där är lite svårt för att normalt anser man ju att det här virus smittar via dropp och kontaktsmitta och alltså om man tar i, i, i en smittad person eller om, om man tar i, i en yta där det har kommit sekret från en smittad person och sen får den den på något sätt får det här i, i sin mun eller näsa eller ögon och så då, då kan man bli sjuk. Men när det gäller vissa typer av andningsstöd som CPAP, högflödeskrim respiratorvård då kan det bildas något som heter aerosol, det är som gas och vätskedroppar som då kan innehålla virus och, och de kan sprida sig en längre sträcka. Runt en, en sjuk patient än, än det annars gör. Så att där behöver vi då ha särskilda skyddsåtgärder.
0: Vi, vi kanske ska förklara aerosol bara lite kort.
1: Ja, aerosol är ju en, man kan säga att det är gas- och vätskebubblor som bildas i andningsvägarna hos en person som, som vårdas i respirator eller, eller CEPAP. Och de här, om då personen är virussmitten så kan vissa virus transporteras med hjälp av de här aerosolbubblorna längre avstånd än vad själva viruset kan göras i, i normalfallet. och Därför krävs det särskilda skyddsåtgärder när man har moment då inom vården där man riskerar att få sån här aerosolbildning och dit hör cpap högflödesgrimma, respiratorvård, intubation och extubation till exempel.
0: Okej. Det och...
1: finns för, för filter som som på utandningslöft och så, som är ett visst skydd men, men det är inte 100%. procent.
0: Mm. Och den här debatten har väl förts lite när det kommer till lustgas för Alltså –under förlossningsförloppen.
1: –Ja, precis. I de riktlinjer för Sverige som vi skrev för två veckor sedan –där, där, där stod det då att man inte ska använda lustgas under förlossningen– –just för, för, på grund av risken för aerosolbildning. Jag tror att man håller på att ändra på det, men, men jag, jag är lite osäker. Så det, är, det är inte mitt specialområde, heller, utan det är förlossningsläkarna. Ja. Men, men, men så var det. Då ja, i alla fall. Ja.
0: Och jag förstår precis så. Det var just det här kring er Men är det farligare inom, om jag förstod det rätt, så för förlossningsvården så var det väl också för att skydda eh, förlossningspersonalen. Men jag tänker här, för barn som ligger då i sepap och högflödesskrim och respirator, är det en risk för barna, eller är det en större risk även för oss som barna just kring det här med aerosol och att det...
1: Jo, det är både och. Alltså, risken med aerosol är ju att den kan transporteras över längre sträckor än, än vad en droppkontaktsmitta på kontaktsmitta normalt gör. Det finns ju vissa virusinfektioner som mässling till exempel som är vattkopper som är extremt smittsamma. De sägs att de har luftburen smitta. De kan ju smitta Långa vägar eh, runt en, en sjuk person utan att det behövs sån här aerosolbildning. Men, men, men när det gäller, gäller virus som smittar genom dropp och kontaktsmitta då, då krävs det aerosoler för att det ska bli en, en spridning på, på längre sträck. Mm.
0: Eh, behöv, hur behöver vi tänka kring det då? nu kommer vi in på väldigt svåra grejer- men, men nu när vi ändå har tagit upp det- att det finns en ökad risk- just för att det blir en aerosolbildning- som kan liksom ta sig långa sträckor- och därför smitta fler.
1: Skulle vi ha barn som, som eh, vårdas på neo- som är covid-positiva- och som behöver eh, något vårdmoment- som c eller respirator- som, där det finns risk för aerosolbildning då- då, då ska det barnet vårdas på enkelrum och personalen ska ha en högre grad av skyddsutrustning än annars. Till exempel det vi kallar det, 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 det speciella andningsmasker eller andningsskydd som har ett filter då som, som skyddar mot aerosol. Som är mer, de är mer tätslutande, de, de här. Och, så så att, då gäller andra regler omkring hur, hur personalen skyddar sig. Mm. Eh,
0: du nämnde alldeles i början att eh, neonatalverksamheten består av tre sajter. Eh, alltså neonatalavdelningen på Danderyd sjukhus, Huddinge sjukhus och här Karolinska Solna. Vem kommer eh, ta hand om de här barnen? Kommer de kunna ta som hand på alla tre sajter eller kommer de skickas till en avdelning?
1: Eh, det finns möjligheter att ta hand om dem på alla tre och det tycker jag är att föredra om, om det är ett fåtal patienter för att det, det är väldigt svårt och, och krångligt att och flytta runt patienter då som har, är sjuka i covid-19. Även transporten kräver vissa säkerhetsarrangemang runt med, med hygienrutiner och så så tänker vi nu, men det är samma där att vi vet ju inte vad som kommer att hända. Skulle det bli ett väldigt stort antal barn då, då är det såklart en, en möjlighet. Jag säger inte att det blir så, men att man koncentrerar dem på en avdelning. Annars kan man ju tänka sig att man samlar ihop flera sjuka barn på en sal till exempel. För då har man ju verkligen möjlighet att eh, vårda dem på ett sätt till exempel med speciell personal. Och så, utan att blanda varken personal och, och sjuka barn med friska, friska barn. Liksom. Mm. Men, men som sagt, det får vi se. Det, vi är långt ifrån där än. Men det är klart, mm. vi måste tänka på olika, olika utvecklingar och olika alternativ framåt.
0: Sen är det väl så att i Stockholmsregionen så är det bara... KS, Solna och Huddinge som vårdar barn i respirator. Det stämmer. Men har alla sjukhus möjlighet till att lägga barn i respirator? att om de blir så pass dåliga att man direkt behöver intubera?
1: Absolut, Nej, men så är det ju. Det, det är den uppdelning vi har: att Karolinska har i hand om det som kallas den specialiserade vården i Stockholm, och i den ingår respiratorvård. Men alla. Alla våra tre avdelningar har ju såklart möjlighet att starta upp respiratorvård och sedan transportera barnet till Karolinska Solna eller Hönning. Och Det har ju även Södersjukhuset då, som är den fjärde avdelningen i Stockholm. Mm.
0: Förra veckan så gick ju vissa BB-avdelningar ut med att bara en förälder får stanna eh, kvar då efter förlossningen, mm. vilket möttes av väldigt blandade reaktioner Både stor förståelse men även oro och ilska. Vilka reaktioner har NEO än så länge mött? Vad oroas föräldrar som vårdpersonal över just nu?
1: Ja, det som har nått mig är väl att det finns en oro i personalgruppen omkring olika... Ja användandet av skyddsutrustning och kommer skyddsutrustningen att finnas när det blir aktuellt. Och så, så, att, så, det, så är det i alla fall det jag har uppfattat att det är möjligt att det finns annat som, som, som inte har nått mig. Och när det gäller föräldrar så vet jag faktiskt inte alls. Det, det, där har det inte kommit något till mig. i början Precis i början av covid-epidemin så när, innan vi ens skrev de här riktlinjerna då, då fanns det en tanke på just att skilja på mamma och barn tills, tills man visste lite mer om, om eventuell risk för barnet och sådär. Och, och då blev det ganska mycket oro och det skrevs i pressen om, om det här. Det, det var ja, mycket oro och ilska om, omkring det. Vilket var lite svårt att förstå för vi gjorde det ju då för, för, för barnens bästa då inte för att vara elaka som vi tänkte så men eh, utifrån vad vi har lärt oss och vad vi ser hur, hur många andra gör så, så har vi hittat ett nytt sätt som, som vi tycker känns säkert och bra i nuläget mm. men som sagt, allt kan ändra sig framåt igen det, det måste jag säga hela tiden eftersom vi, vi vet inte vad, vad som kommer. Mm.
0: Men om det är så att riktlinjer ändras. Jag tänker de tre sajterna har ju lite olika ansvarsområden. <skratt> eh, liksom vissa, eh, ja, alltså eh, hur pass sjuka barna är och hur pass för tidigt födda de är och så vidare. Kan riktlinjerna komma, komma att skilja sig beroende på vilket sjukhus man jobbar på. alltså Kan Danderyd, deras neonatalavdelning, ha andra riktlinjer än vad vi här på Solna kommer att ha? Tror man det?
1: Det hoppas jag inte. Alltså, det är ju hela tiden vårt mål att vi ska ha enhetliga riktlinjer både på Karolinska och i Stockholm och helst i hela landet. Det är ju det allra bästa. Men sen finns det alltid lokala förutsättningar som gör att man, att man måste anpassa dem och, och, och det är ju helt naturligt, det kan se olika ut eh, hur, hur trångt man har och möjligheten att, att ha enkelrum eller, eller isoleringsrum och, eh, om föräldrarna kan bo kvar på sjukhuset och så, så att, eh, en viss anpassning behövs men, men vårt mål är att vi ska ha enhetliga riktlinjer på Karolinski
0: Du sa att personalen oroade sig över sjukhusmateriell kommer sjukhusmaterialet att räcka
1: jag kan bara. Jag har inte mer information där än någon annan. Jag lyssnar på de här presskonferenserna som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ger varje dag. och Man får ju in material, men hittills har man inte fått in det i en sån takt att det har gått att bygga upp några lager i Sverige. Jag hoppas verkligen att det ska fortsätta och att man kan öka inflödet så att det ska räcka. Enligt vad jag har hört så har det hittills på Karolinska inte varit någonstans där man inte har haft tillgång till den skyddsutrustning som har behövts. Men som sagt, det, det, det finns inga stora lager så att bygga, allt bygger på att vi hela tiden får in nytt material.
0: Mm viss information från Kina visar ju på att coronasmittade gravida födde i större utsträckning prematurt och jag tror du nämnde det också. <hör> har du några tankar kring det? Kan det påverka neonatalverksamheten på så sätt att vi behöver fler vårdplatser?
1: Jag tror inte jag sa så för att det, det, det finns ju bara ett antal rapporter och några barn i de rapporterna har föds prematurt. Men det är ju Eftersom man inte har liksom sett det i relation till alla barn som föds av covid-positiva mammor så kan vi inte uttala oss om det är vanligare eller inte. Snarare verkar det som att det inte finns några tecken på att det är vanligare utan att det verkar som följa de ordinarie mönstren för prematuritet. Mm.
0: Du hörde på nyheterna i morse att man tror att redan i maj så kommer hälften av Sveriges befolkning haft eller bära på viruset. Det skulle kunna innebära att hälften av personalstyrkan kan vara smittad. Eller, ja. Hur ser man på att eventuellt börja testa personalen?
1: Ja, jag var inne på det att, att, att testa med de nuvarande testerna... Ge, dels kan det ge en falsk trygghet men, men också så är det ju bara en ögonblicksbild man får och om man då ska eh, ha någon form av eh, kunskap om hur, hur läget är i sin personalgrupp då skulle man ju behöva testa egentligen två gånger om dagen eller åtminstone varje dag eh, så att det, det tycker jag inte är någon det, det är ingen framkomlig väg däremot så finns det en annan typ av test som inte finns tillgängliga just nu- men som vad jag förstår kommer med stor sannolikhet- finnas inom kort. Och Det är ju att man mäter antikroppar i blodet. Då kan man ju se om man har genomgått sjukdomen eller inte. Och, och Det vore ju en jättestor hjälp. För, för Med all sannolikhet blir man immun när man har haft sjukdomen. Och, och då, det betyder ju att man då inte är smittsam- Däremot så betyder det inte det att man är stålmannen och inte behöver använda hygienrutiner utan det finns ju fortfarande andra smittnämnen som, som man ska ju fortsätta jobba såklart på samma sätt som vanligt. Men, men, men det är klart att det är skönt för individen att veta det i så fall och även för arbetsgivaren känns det ju bra.
0: Nu är ju situationen... På neonatalen, ändå relativt hanterbar som jag förstår det. Men det man har sett på vuxenintensiven på Huddinge, där är ju läget annat såklart. Men där har personalen börjat gå över i två skift istället för att jobba tre skift som vi i vanliga fall gör. Alltså att man jobbar dag eller kväll eller natt. Om nu viruset slår till på Ni och många i personalen är sjuka, kan det då även bli aktuellt för oss att börja jobba längre pass?
1: Ja, eh, korta svar på den frågan, eh, det, det kan det bli. Det kan också bli ett läge där det blir så ansträngt på vuxensidan så att barnpersonal får gå in och stötta på vuxensidan. Vi är redan väldigt nära det, eftersom barnsjukhuset, Asselingens barnsjukhus är väldigt mycket mindre drabbat eftersom barn inte blir särskilt sjuka av covid. Vi har i nuläget tror jag, inga barnpatienter som ligger in för, för, som är sjuka i covid. Så att då, om barnpersonal går över dit eh, till vuxensidan och, och stöttar upp då blir det färre på barn. Eh, det kan även bli aktuellt att neopersonalen behöver hjälpa till. Kanske då Snarast på andra ställen på barn eh, eftersom det är ett väldigt långt steg från neo till vuxen. Så man kan ta det stegvis. Eh, och, och, så det kan bli en bli, en, bli tal om då, eh, ändrade arbetspass, till exempel två skift. Även om, om det inte skulle vara så att ett stort antal smittade i personalgruppen utan på, på grund av, av att man behöver omfördela personalen på hela sjukhuset.
0: Det förs ju en diskussion huruvida man inom vuxen IVA kan komma att behöva prioritera vem som får vård när vårdplatserna är för få. Att en äldre person kanske får stå tillbaka mm. för att kunna rädda en yngre. Är man från neosidan rädd för att man kan komma att behöva prioritera och omfördela respiratorer om det blir så att även lätt prematura och fullgångna i större utsträckning behöver intensivvård till följd av coronaviruset.
1: Jag tror inte det är aktuellt på något. Alltså jag, jag, jag kan inte se ett sådant scenario att, att det skulle bli så många patienter sjuka- så att, att, att vår, eh, vår kapacitet inte räcker till för det. Så, så, så det, det håller jag för ute i slutet.
0: Om du nu bara skulle säga lite in i framtiden, en, två veckor framåt- hur pass mycket och på vilket sätt tror du att neonatalen kommer att påverkas av den rådande coronakrisen?
1: Jag tror att vi kommer att påverkas ganska mycket. Och framförallt för att vi förväntar oss att belastningen på vuxenvården kommer att bli ännu mycket värre de närmaste två, tre veckorna och vi kommer att behöva hjälpa till på något sätt utifrån vår, med vår personal. Vi har redan gjort prioriteringar hur, hur vi, vilka funktioner eller vilka personalgrupper eller vilka personer som eventuellt skulle kunna gå och hjälpa till någon annanstans både vad det gäller omvårdnadspersonal och läkare. Så att, Sen är det ju så att om smitt Spridningen ökar mer och mer i samhället så kan vi troligen räkna med att vår personal kommer att vara sjuka i större utsträckning än nu. Och Det kommer ju också att belasta oss när det gäller möjligheten att bedriva en bra vård. Men där är det viktigt att vi verkligen ser över våra arbetssätt och att vi gör det som är om, om det blir en sån pressad situation- att vi verkligen fokuserar på det, det som är nödvändigt- och viktigast för våra barns och våra patienters hälsa- och kanske skär ner på, på sånt som vi annars ägnar oss åt- till exempel utbildningar, administration, dokumentation i journaler. Självklart ska vi dokumentera- men, men bara begränsa det till det absolut nödvändiga. Så jag tror att vi, vi, det finns- fortfarande kapacitet att ta av inom vår personal- även om det skulle bli färre. Och, och jag, jag har egentligen rätt stor tillförsikt om att, att vi ska klara av det här. Det, det, vi har klarat perioder med, med väldigt hög belastning tidigare- och, och vi kommer klara det här också.
0: Mm. Jag har bara en sista fråga, Lars- är man från chefernas håll oroad över att det kan läggas en viss etisk stress på personalen? Att exempelvis behöva prioritera annorlunda än vad man annars är van och har gjort. Och kan, kan komma att behöva möta besvikna föräldrar. Vilket i förlängningen får personalen att känna att det inte kan utföra jobbet som önskat. Och helt enkelt inte orka jobba därför.
1: Jag kan inte se att vi hamnar i de lägena inom barnsjukvården, och, eller barnsjukvården i stort och inte heller inom neonatalogin. Däremot så är det ju en realitet och en jättestor risk inom vuxensjukvården och där, där, där är vi redan i ett sådant läge att personalen upplever en stor stress och, och man utsätts för väldigt mycket jobbiga situationer det, det är många personer som avlider mycket fler än, än vad man är van vid och det, det, det kan, kan vara personer som jobbar med Covid-vård nu, som annars jobbar med till exempel öronässig halsvård, eller så, som är utsatt för situationer som de inte har varit med om tidigare. Så, så visst, eh, sjukhuspersonal är stort utsätts för en stor eh, etisk, moralisk stress eh, och även emotionell stress. Men, men eh, barnsju, bar, de som jobbar kvar inom barnsjukvården, de kommer nog snarast få hantera. En ökad arbetsbelastning och eventuellt längre pass och en trötthet som kan bli svår att hantera. Men på den nivån tror jag att det kommer stanna. Mm.
0: Nu har inte jag några fler frågor. Är det något du vill tillägga?
1: Nej, jag tycker du har varit ganska heltäckande. så att, <laughs> ja, Jag har inget mer att säga. Mm. Utan bara. Det kan jag väl säga att, att. Till vår personal som verkligen jobbar hårt i alla lägen. Men hittills, vad jag har sett, så, så är man väldigt engagerad och tar sig an den här situationen på ett bra sätt. Så att. Jag, som jag sa på din förra fråga Jag har ett tillförsikt Om att vi kommer klara oss igenom det här Inom vår verksamhet på ett bra sätt
0: mm. Tack Lars Naver Och tack som gästade Neopoden
1: mm, Tack
0: Det var allt för den här gången Tack ni som lyssnat och tack Lars Naver som räddade ut några av de frågetecken som fanns kring coronaviruset och nyfödda barn på neonatalen. I nästa avsnitt av Neopodden kommer vi fortsätta att prata lite coronavirus men framförallt kommer läkare Vivica Nordberg att bena ut skillnaderna mellan virus och bakterier. Vill ni veta mer om neonatalvård? Följ gärna oss på våra sociala medier. Tack! Du har lyssnat på Neopodden, en podcast som produceras av Karolinska universitetssjukhuset. Följ gärna vårt Instagramkonto Neokarolinska. Lär dig mer om neonatalvård på karolinska.se eller ladda ner vår mobila från App Store eller Google Play.